0: Thank you.
1: Salut tout le monde, c'est Estelle et bienvenue dans ce quatorzième épisode de vie de stagiaire, quatorzième et dernier épisode de la saison et pour terminer la saison en beauté sur cette grande thématique qui était la vie de stagiaire, quoi de mieux que vous donner la parole tout simplement. Donc aujourd'hui c'est le retour du format à vos micros, je suis allée demander à des personnes de mon entourage que je connais plus ou moins de témoigner puisqu'elles sortent ou qu'elles sont encore dans une période de stage donc vous allez retrouver des voix pour ceux qui suivre le podcast que vous avez déjà entendu, puisque Aimée, Louane et Nina, que vous aviez entendu lors du troisième épisode, sont de retour et vont vous donner un, leur euh, bilan d'expérience. Alors Nina, il lui reste encore quelques jours, mais que ça soit Aimée ou Louane, elles ont terminé, et vous allez voir que bah, en deux mois, beaucoup de choses ont changé pour elles, leur avis, leur opinion ont totalement évolué, et c'est très intéressant d'entendre ça, et également, petite bonus, petite surprise, Manon, qui est une fille qui est dans mon université avec qui j'ai pas mal échangé et qui a eu une expérience de stage et qui est un petit peu catastrophique on peut le dire de la façon dont elle a été traitée et donc je trouvais que c'était un témoignage aussi intéressant à vous partager. Donc comme la dernière fois ce qu'on fait c'est qu'on écoute un témoignage et puis ensuite on débriefe ensemble et maintenant je vous laisse avec Manon
0: moi c'est Manon, j'ai 20 ans et je rentre en 3ème année de licence information et communication en septembre. J'ai fait mon stage dans une concession et mes missions principales c'était de faire du contenu sur les réseaux sociaux. Honnêtement je voulais pas faire un stage dans ce domaine à la base je cherchais un stage en événementiel ou en publicité mais j'ai pas trouvé alors que je cherchais depuis le mois de, de novembre mais euh, si on connaît pas de, de personnes dans le milieu de la communication j'ai l'impression que c'est très compliqué quand même de trouver un stage donc euh, j'ai demandé à mon père qui m'a sauvé, qui m'a trouvé un stage enfin, je sais pas si c'est sauvé le bon terme du coup avec ce que je vais vous dire par la suite euh, je dirais que mon stage il a basculé euh, au bout d'une semaine et demie peut-être euh, il faut savoir que j'étais avec une alternante en communication donc on était que deux à gérer euh, cette partie là pendant mon stage et elle était pas mal absente parce que euh, c'était sa période d'examen donc euh, ça permettait aussi de la soulager et puis moi je pouvais, euh, pouvais créer moi-même du contenu donc ça c'était le point positif mais le patron était un peu bordeur on va dire sur certains points, beaucoup de, de blagues racistes, misogynes, et moi je suis, pas très, je suis pas très bon public de ce genre de blagues honnêtement, surtout si c'est pas avec des gens proches quoi, c'est un peu limite je trouve. Et ouais au bout d'une semaine et demie, deux semaines, il euh, y a un jour où il rentre, euh, il rentre dans mon bureau, euh, sans contexte, il me dit non mais Manon t'es vraiment maigrichonne quand même. J'ai l'habitude des remarques comme ça depuis que je suis toute petite parce que j'ai une morphologie euh, assez fine, voire très fine même on peut le dire, et euh, j'en ai pas honte, mais euh, je pense que c'est très déplacé de Okay. Mm -hmm de faire des remarques comme ça à des gens si on ne les connaît pas, sachant que j'aurais pu euh, très bien souffrir de troubles du comportement alimentaire. Heureusement, ce n'est pas le cas parce que je pense que ça m'aurait fait très mal comme remarque. Autre chose euh, qui m'a très énervée pendant le stage, c'est que j'avais beaucoup de déplacements. Vu que j'étais chez un concessionnaire, ils ont profité pour que j'aille euh, dans d'autres villes, donc par exemple à 2h de Nantes, pour aller chercher des voitures. Je pense que ce n'était pas à moi de faire ça. J'étais censée faire un stage en communication. Et euh, bah, des fois, je rentrais pas du tout à 7h, je rentrais à 18h et on faisait jamais commencer plus tard ou finir plus tôt. Il y a une convention à respecter et ça aurait quand même pu permettre de compenser en faisant commencer une heure plus tard ou finir une heure plus tôt le lendemain, quand même d'être un peu plus dans les normes, même si ce n'est pas du tout le cas. Si je devais noter mon stage, je pense que je mettrais un très petit 3 sur 10 et encore, je pense que je suis gentille. J'ai l'impression que j'ai rien appris. Même l'alternante qui était avec moi quand elle était présente, elle me disait qu'elle apprenait tout d'elle-même parce qu'il n'y avait pas de pôle communication en fait dans cette entreprise. Donc elle est obligée de se débrouiller toute seule. Le point positif du stage c'est que je me suis très bien entendue avec l'alternant ainsi que le dernier stagiaire qui nous a rejoint la dernière semaine lui c'était dans le domaine commercial pareil il n'a pas du tout eu de prise en charge ses premiers jours ont été catastrophiques tout le temps tout seul. Des fois il a fini à 20h ou les 17h et en plus euh, il y est pas rémunéré alors qu'il fait un stage de 4 mois il n'est pas rémunéré parce que il n'a pas de statut étudiant. Mais moi je pense que que tout travail mérite salaire quand même et euh, même moi pour mon stage d'un mois j'ai pas du tout eu de prise en charge au niveau des transports en commun ou de, des repas et ça fait quand même un sacré coup en tant qu'étudiant je trouve je suis très heureuse d'avoir fini ce stage je peux enfin profiter de mes vacances euh, honnêtement par contre euh, ça m'a un peu dégoûtée de la communication après je pense que c'était pas un très bon exemple de ce que je vais faire plus tard en tout cas j'espère ce qui est sûr c'est que ce stage m'a appris à être très patiente, j'ai dû énormément prendre sur moi à plusieurs reprises que à des moments j'avais vraiment juste envie de prendre mes jambes à mon cou et de partir très très loin selon moi il y a eu un grand manque de considération, à plusieurs reprises j'ai dit à mon maître de stage que j'avais des soucis de santé en ce moment, ça ne l'a pas empêché de me forcer à faire des convoyages et d'aller chercher des voitures à 2h de Nantes, ça ne l'a pas empêché de me faire finir plus tard que prévu ça ne l'a pas empêché <rire> de me faire des réflexions sur mon physique, je pense que cette entreprise elle est pas du tout prête à recevoir des stagiaires, il n'y a pas du tout d'encadrement euh, l'objectif c'est surtout avoir de la de la main d'œuvre. Je pense que vous l'aurez compris, si c'était à refaire, je ne referais pas ce stage, autant rien faire parce que pour moi, être stagiaire, c'était avant tout de l'apprentissage, n'a pas été le cas dans mon expérience. Ce que je retiens de cette expérience et le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut pas accepter n'importe quoi. On ne fait pas un stage pour faire un stage. On réfléchit aux missions qu'on veut faire et on les donne. Un stagiaire, il doit pas uniquement donner de sa personne, il est là aussi pour acquérir des savoirs.
1: Alors déjà, merci Manon, comme vous vous en doutez, et je pense que vous aussi, vous êtes choqués de la façon dont s'est passé son stage, je trouvais ça important de démarrer avec Manon, déjà parce qu'elle nous donne d'autres possibilités, et nous présente d'autres cadres de stage qui existent, elle a fait ça dans une concession automobile, et donc elle faisait la communication par rapport à ce stage, néanmoins, même si ça nous montre qu'on peut faire des stages dans plusieurs endroits, surtout dans le domaine de la communication, ce qui reste important, c'est les conditions de stage et là on voit bien que ça n'a pas du tout été respecté franchement c'est vrai que moi quand elle m'a expliqué un peu comment les choses s'étaient passées enfin j'étais choquée, désolée et attristée pour elle parce que déjà au-delà du fait qu'elle elle avait des missions qui étaient en dehors du cadre prévu, on lui faisait faire des allers-retours pour aller chercher des voitures ce qui n'était pas du tout le cadre de sa mission et de son rôle au sein d'un pôle de communication. À partir du moment où moi on se retrouve avec un patron qui ne respecte pas ses salariés et qui surtout se permet de faire des réflexions qu'elle soit raciste, misogyne ou sur le physique de ses employés et notamment de Manon en tant que stagiaire. Moi, à partir de là, le stage ne peut que mal se passer, ça ne te met pas dans des bonnes conditions pour travailler, ça souligne une nouvelle fois le fait que les entreprises et que certaines personnes ne sont pas faites tout simplement pour accueillir des stagiaires. Et au-delà de ça, moi je me dis, mais ce monsieur, même si demain c'est pas une stagiaire mais une employée en CDI qu'il emploie, quel va être son comportement? Et c'est juste choquant d'entendre ça encore une fois en 2023. Ça montre aussi l'importance de la considération parce que au-delà du fait des fois de de dépasser en termes d'horaire, comme elle l'expliquait dans son témoignage, bah des fois, ce qui peut un peu compenser, c'est quand on se sent considéré, quand malgré tout, on a du retour d'expérience, quand on nous fait des petits bilans de temps en temps, il n'y a rien de tout ça, et à cela, vous rajoutez tout ce qu'elle a vécu en termes même d'humiliation de sa propre personne, enfin je trouve ça honteux je trouve ça catastrophique et malheureusement je suis sûre qu'elle n'est pas la seule à avoir vécu des comportements limites comme ça de la part d'employés de, et c'est honteux, c'est honteux donc c'est sûr qu'on commence pas le podcast dans un des meilleurs moods mais moi je trouvais ça important de faire entendre aussi les voix de stagiaires qui vivent des mini humiliations de leur personne et de leur travail et pour vous montrer que vous n'êtes pas seul si vous rencontrez ces situations et et vous donner des conseils, bah, c'est compliqué parce que même si je l'ai déjà, je l'ai déjà exprimé, bah, pour moi, des fois, il faut se retourner ou vers l'employeur, ou vers son école, ou mettre fin à son stage, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Des fois, voilà, comme Manon l'a fait. Et sincèrement, moi, je pense que dans sa situation, c'est tellement galère, en fait, de trouver un stage, de trouver quelqu'un pour nous prendre sur une période précise, que bah, des fois, t'es juste obligé de courber les chines et tu peux faire qu'accepter alors que les conditions sont horribles. Et je comprends tout à fait mal. Et elle n'est pas à blâmer, mais c'est vrai que ce serait bien en fait de se sentir aussi plus soutenue de la part de son université pour pouvoir tout simplement réagir. Là elle a fini son stage et bon, comme vous l'avez remarqué, euh, c'est sûr qu'il n'y aura pas une note de 10 sur 10 sur ça. Après, encore une fois, il bah, y a du positif à tirer parce qu'elle se rend compte qu'elle bah, qu s'est bien entendue avec l'alternante et qu'elle a appris des choses, alors pas grâce à son maître de stage, mais grâce à elle-même. Néanmoins, ça montre qu'il y a encore beaucoup à faire sur la considération et l'encadrement du stagiaire. Et moi, je pense que quand il y a possibilité d'aller se plaindre à quelqu'un à un référent en dehors de son stage, je pense à l'université notamment, il faut le faire parce qu'il y a des situations qui sont condamnables par la loi, tout simplement, et de l'humiliation comme ça, c'est tout à fait illégal, irrespectueux, c'est, c'est honteux. Il y a, il y a de quoi, en fait, dégoûter les jeunes. Enfin, maintenant, je sais qu'elle rebondira de cette expérience, mais je me dis, comme elle l'a dit, elle aussi, si c'est quelqu'un qui a atteint, par exemple, de, de troubles du comportement alimentaire, enfin, tu sais pas comment la personne peut réagir. En fait, on n'est pas amis. Je suis ton stagiaire, t'es mon employé. Quand bien même, je serais moi-même employé, tu n'as pas à me parler comme ça, et on n'a pas élevé les vaches ensemble, et tes réflexions, tu te les gardes, quoi. Il y a rien, c'est pas drôle, c'est, c'est dans notre siècle, c'est des blagues qui ne font rire personne. Donc, donc non c'est des profils comme ça d'employeurs de, qui, qui sont détestables et voilà franchement j'ai rien de plus à rajouter sur ça si ce n'est que j'espère que pour Manon ça ira mieux et qu'elle arrivera un jour à avoir un stage où elle découvre la communication comme, une, comme un plaisir et comme une passion mais en tout cas c'est bien la preuve qu'un stage c'est loin d'être que du travail au sens premier du terme, c'est aussi beaucoup de coups psychologiques qu'on se prend et c'était un, un témoignage important pour moi pour commencer ce podcast donc là maintenant vous allez entendre aimer revient sur son expérience donc elle avait fait son stage au sein d'une entreprise qui s'occupait justement de mettre en avant des projets d'autres entreprises vous allez voir qu'en un peu plus d'un mois et demi, deux mois, son expérience et son ressenti a bien évolué donc à savoir aussi qu'au fil j'avais à chaque fois posé des questions en leur demandant un petit peu de noter leur stage sur différents points le fait de se sentir utile d'être considéré, le fait d'avoir appris ou non des choses donc de noter un peu tout ça sur 10, donc je vous laisse avec Aimé et on débriefe tout de suite après.
2: Alors, déjà, je mettrai pas la moyenne à chaque fois parce que vraiment au niveau des compétences et des connaissances, je n'ai rien appris à part des. Que des trucs sur moi-même sentiment d'ennui je mettrais pas 7 parce qu'il y a des jours où vraiment je me faisais chier quoi vraiment faut le dire alléluia le, le télétravail hein, vraiment et après pour sentiment d'être utile je mettrais 7 aussi parce que en tout je me suis sentie utile parce que ma maître de stage me le disait que genre je les aidais beaucoup etc mais moi de mon point de vue perso les trucs que je faisais bah moi ça me rendait pas utile de, de mon point de vue à moi au niveau de l'inclusion dans l'équipe en vrai franchement j'étais bien euh, intégrée après il y avait toujours une relation bizarre avec euh, ma maître de stage mais euh, très bien intégré au final, enfin on sentait des biens et, et voilà quoi mais voilà. Et après euh, par contre elles ont toujours été dans le respect envers moi, elles m'ont jamais traité comme euh, n'importe quoi et je suis très très contente d'avoir fini parce que franchement j'en pouvais plus genre de moi c'était à la fois long et pas long mais euh, quoi, sur la fin vraiment j'en je, pouvais plus quoi. Genre euh, de rien apprendre, de faire tout le temps la même chose c'est insupportable. T'as l'impression de bah en fait c'est ça genre moi vraiment je me sentais pas utile au final, je m'ennuyais beaucoup et je me sentais pas utile de mon point de vue à moi. Et du coup bah j'ai appris que j'étais très 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 patiente au final et pas si franche que ça comme personne parce que du coup j'ai pas osé dire tout le long ce que je pensais à ma mettre de stage mais parce que je pensais que ça allait servir à rien parce que je voyais pas les autres missions qu'elle aurait pu me donner en fait et vraiment euh, quand je repense aux premiers vocaux que j'ai fait dans le podcast bah je disais que j'allais attendre etc de voir comment ça allait évoluer mais au final ça n'a pas du tout évolué et j'ai toujours fait les mêmes choses. Donc, bien évidemment, je ne referai pas ce stage. Et je dirais à mon entreprise que a besoin de faire des points avec les stagiaires pour savoir ce qu'ils en pensent, pour qu'ils aient l'opportunité de dire qu'il y a certaines missions qui ne leur plaît pas. Et euh, du coup, pour les futurs stagiaires, je tiens à vous dire que courage, que non, franchement, en vrai, faut prendre son courage à deux mains et trouver les bons mots pour dire que bah, on aimerait bien changer de mission, que ça nous plaît pas tout le temps ce qu'on fait, même si l'ambiance n'y prête pas trop. Pour moi, la base stagiaire, ça rime avec euh, découverte d'un milieu de travail, Découvert de nouvelles missions, découvert de nouvelles compétences, apprendre humainement et socialement et dans ton travail, quoi. Mais là, ce fut euh, un peu le contraire. En tout cas, stagiaire ne rime pas avec esclave, justement. T'es là à apprendre et connaître plein de choses. Et euh, du coup, faut pas hésiter à être curieux et, et à poser des questions et vraiment à pousser les choses, les projets qu'on mène des fois un peu plus loin pour euh, apprendre encore plus de choses. Et pas hésiter aussi à vraiment euh, dire ce qu'on pense. Et pour vous dire à quel point c'était redondant, chaque tâche que j'ai élaborée, j'en ai élaboré en tout cas majoritaire. je les
1: ai fait sur genre 3 semaines d'affilée, 2 semaines d'affilée, 3 jours d'affilée, mais genre non-stop genre tous les jours, du coup là. Voilà. Alors là vous avez entendu aimer on est sur un tout autre style de stage un tout autre témoignage et c'est ça qui est bien et c'est ça qui rend cet épisode dynamique, on voit je trouve avec son témoignage en fait la différence de point de vue qu'on peut avoir entre le ressenti de ce que a ressenti aimer, elle, que ça soit le fait de ne pas forcément se sentir utile, la redondance des tâches et d'un autre côté la maître de stage qui quand même la complimentait des fois sur certaines tâches qu'elle pouvait faire, et on voit finalement que bah c'est deux cerveaux et deux façons de faire qui se rencontrent à chaque fois. Quand on est stagiaire, il y a nous en tant que stagiaire, comment on perçoit les choses, et puis il y a le maître de stage qui peut-être lui a l'impression de donner beaucoup de choses à son stagiaire et de le stimuler, alors que nous en tant que stagiaire des fois on est juste en mode, héros je m'ennuie, donne-moi des choses en plus, et je trouve que son témoignage met vraiment ça en lumière. Également ce qui est intéressant c'est qu'elle le dit bien, elle montre en fait l'ambivalence entre le fait de vouloir bah comme vous des fois dans le podcast quand moi je vous dis oui il faut parler à son maître de stage dire les choses qui vont pas mais aimer elle montre bien l'ambivalence entre ok on peut se dire ça dans la tête mais d'un autre côté c'est très difficile des fois de dire les choses parce que l'atmosphère, l'environnement fait que c'est pas construit pour qu'on puisse s'exprimer tout simplement et ça malheureusement je pense qu'en tant que stagiaire on ne peut pas faire autrement, l'ambiance de travail ce n'est pas à nous de la créer, on est censé entrer dans une ambiance déjà existante donc effectivement, c'est vrai que ça va être compliqué si l'atmosphère ne s'y prête pas de créer des conditions de discussion. Quand on voit qu'il y a des brèches, il faut y aller. Néanmoins, quand c'est pas possible, bah c'est pas possible. Et c'est là que ça peut rendre le stage beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long, que ça soit physiquement, mais aussi mentalement. D'où l'importance, une nouvelle fois, de la discussion. Et ça, on en a déjà beaucoup parlé. Mais je trouve que là, son ressenti met bien ça de nouveau en avant. Dès qu'on peut, c'est discuter, faire des bilans mensuellement, même au niveau de chaque semaine, avec son maître de stage, c'est hyper important. Ça évite de se sentir inutile ou d'avoir de l'ennui qui s'installe, tout simplement. Elle l'a rappelé, et je ne sais pas combien de fois je l'aurais répété tout au long de ces épisodes, mais on est stagiaire et pas employé et malheureusement, encore une fois, c'est vraiment ça qui ressort, des témoignages de la plupart des stagiaires, c'est que la frontière de la part des employeurs elle est pas bien comprise. Ils comprennent pas qu'on n'est pas là pour remplacer un employé qui est parti en vacances ou un un employé qui n'est pas là parce que manque de poste, manque de moyens. On est juste là pour apprendre et mettre en avant nos compétences. Pas pour faire plus que ça. Et oui. Et écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise J'ai l'impression qu'on a répété ça tout le temps, mais malheureusement, les témoignages le confirment. Il y a tellement de choses à faire, mais c'est tellement intéressant d'entendre les gens et leur point de vue que déjà, ce qu'on peut faire, c'est témoigner, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec ce podcast, et c'est ce ont fait Manon et aimé et c'est ce que tout de suite va vous faire Nina, car c'est à elle maintenant que je vais laisser la place au témoignage. donc on l'écoute, et puis je vous reprends tout de suite après. <musique>
3: commencer, si je devais noter sur 10 mon apport de connaissances et de compétences, je dirais 5-6. Euh, allez, 5,5. ,5. Je dirais 5,5 parce que certes, j'ai appris des choses que j'avais jamais vues dans ma formation hyper théorique à la fac, mais en fait, c'était assez en fait redondant. Tout le long du stage, j'ai un peu fait la même chose, donc j'ai appris des choses, mais pas suffisamment pour mettre plus. quoi. Après, mon sentiment d'ennui et mon sentiment d'être utile, j'avoue que là, ça a un peu pêché. Parce que des fois j'ai un peu l'impression Je pense comme tous les stagiaires Qu'on nous donne des tâches un peu pour nous occuper quoi non Sinon après mon sentiment d'être utile euh... Oui en vrai j'ai fait un gros projet Qui m'a permis de vraiment me sentir utile Parce que je l'ai vu concrètement dans la réalisation du projet Le jour même c'était un tournage d'un clip Et c'est moi qui étais à la production Enfin pas que hein mais pas que moi Mais euh, j'ai vu concrètement que tout se matérialisait euh, Devant moi le jour J du tournage Donc c'était assez gratifiant euh, Mon inclusion dans l'équipe Franchement c'était une petite équipe Donc c'est pas très... Euh... Parlant peut-être pour les plus grosses entreprises Enfin pour les gens qui sont dans les plus grosses entreprises Mais euh, moi pas de souci, hein. Comme on est quatre dans l'entreprise euh, a aucun problème avec ça Et enfin le sentiment d'être respecté Oui j'ai pas eu de remarques euh, Quand je partais à l'heure Enfin avec le mythe du stagiaire Qui doit faire des heures sup et tout Non pas du tout euh, y a aucun souci là-dessus Du coup je mettrai 10 Alors mon ressenti à l'approche de la fin de mon stage Qui se finit dans une semaine Ça me confirme que j'ai envie de continuer dans ce milieu Donc de la production audiovisuelle Et après je pense que voilà trois mois c'était parfait c'est très bien que ça se finisse maintenant quoi genre je me voyais pas continuer enfin voilà il faut voir du, du nouveau après trois mois c'était parfait donc euh, contente de finir et contente d'avoir vécu l'expérience que ça m'a appris sur moi je dirais mais quand même euh, capable on se rend compte de ses capacités et ses limites aussi enfin, ça va ensemble mais voilà voilà voir ce qu'on est capable de faire et ce qu'on est capable d'apprendre à faire et c'est un peu du surpassement de soi parce que on, on est constamment confronté à des situations auxquelles on n'avait jamais été confronté et qui sont pas forcément très agréable, mais du coup on apprend à se connaître et on apprend à connaître les gens et, et c'est toujours une bonne expérience en stage si je devais m'adresser à mon entreprise les remercier de m'avoir d'avoir permis cette opportunité, je dirais à des futurs stagiaires de profiter même si c'est pas ouf, euh, toujours prendre le positif dans toutes les situations, euh, prendre tout ce qu'on a à apprendre, si c'était à refaire, je le referais. oui bien sûr, puisque j'ai appris des choses et j'ai vécu plein de trucs euh, chouettes, ça m'a fait grandir, ça m'a fait apprendre ça m'a fait me réaliser donc c'est oui bien sûr que je referais pour moi stagiaire, rime avec comme je t'avais dit, vraiment sortir de sa zone de confort, donc un confort mais pour plus tard que cette zone d'inconfort devienne une zone de confort, c'est-à-dire euh, apprivoiser un nouvel environnement de travail, un, enfin un nouvel environnement tout court même, euh, des nouvelles personnes euh, des nouvelles relations de travail euh, apprendre à, à se connaître soi-même, un truc qui m'a marqué, euh, en fait euh, au bout d'un mois de stage, en fait moi du coup j'avais trois mois de stage, au bout d'un mois de stage je sentais que ce qu'on me donnait à faire c'était pas exactement que je voulais même ce qui était décrit dans les tâches de base, j'étais plus orientée vers euh, un truc qui m'intéressait mais pas autant que ce que je voulais faire. Et du coup, j'en parle à mes amis qui me disent tous il faut que tu fasses un bilan avec mettre maître de stage euh, et un truc euh, qui se fait généralement dans les entreprises tout ça, avec les stagiaires, c'est un moment de dialogue quoi, de... De... de dire les attentes, tout ça. Et donc euh, c'est ce que je fais. Un matin, je prends mon courage à deux mains, vraiment. Je me sentais pas bien j'étais fébrile. Et je vais voir mon patron, je toque à son bureau et donc je lui dis euh, voilà, est-ce qu'on pourrait faire un Point. Il a vraiment, pas grosse ricolade, mais genre, il prend pas du tout au sérieux. Et en vrai, genre, ça m'a un peu euh, surprise parce que, ben, je sais pas, c'est normal de vouloir faire un point et de vouloir discuter. Et apparemment, ça n'était pas partagé. Peut-être qu'il y a des maîtres de stage qui nous écoutent, mais c'est très important de comprendre et de d'anticiper de, ces
1: choses et d'être dans le dialogue avec euh, vos stagiaires. Merci beaucoup Nina. Franchement, je trouve que c'est un témoignage que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime tous les témoignages que j'ai. C'est surtout que je vois déjà dans son témoignage, bah déjà des points communs avec par exemple ce qu'a dit aimé précédemment, l'importance du bilan, l'importance des discussions, mais on voit quand même que bah elle, son sentiment il est différent, elle a quand même apprécié son stage, elle le faisait en plus sur une période de trois mois, ce qui est quand même long, elle le dit elle-même, même si d'un autre côté c'est un temps qui lui paraît suffisant pour apprendre des choses, hein, tout simplement. Donc non, moi je trouve que c'est un, un témoignage intéressant parce qu'on voit finalement qu'il y a eu certes un sentiment de redondance des tâches certaines fois, et que quand quand on lui a donné certaines responsabilités comme quand elle était à la production d'un clip, bah là elle a eu un vrai sentiment d'utilité et je trouve que c'est un message à faire passer aux employeurs notamment et aux maîtres de stage, nous donner des petites responsabilités comme ça qui peuvent prendre de forme devant nos yeux. C'est vraiment quelque chose qui permet aussi de nous faire évoluer en tant que stagiaire et nous permettre de créer du contenu et de créer une expérience autour du stage parce qu'elle l'a dit elle-même mais des fois on a l'impression de recevoir des tâches juste pour nous deux des tâches histoire que le stage se passe et il se passe bien quoi. Et là je pense que vraiment elle le fait d'avoir eu quelque chose à faire, d'être dans la production d'un clip elle a pu vraiment voir ses idées se réaliser et c'est ça qui est bien. Alors ça dépend du stage et c'est peut-être pas aussi facile qu'il n'y paraît de mettre des choses en place mais de pouvoir nous permettre de mettre nos compétences à profit d'un projet et de voir ce projet se réaliser moi je pense que c'est l'idéal parce que c'est ce qui nous donne confiance c'est ce qui donnera vraiment du contenu et du poids à notre stage, le fait d'avoir réalisé des choses. Donc je trouvais que son témoignage était intéressant sur ça parce que si on se remémore un peu le premier épisode, bah on, on se rappelle un peu que voilà, dans les témoignages des filles comme dans celui de Nina, on se questionnait un petit peu sur notre utilité. Et là, on voit qu'en trois mois, pour elle, les choses ont évolué. Bien sûr, qui est aussi important, et c'est un terme, j'en avais parlé avec elle en privé, mais le mot stagiaire, et elle l'a très bien dit, pour moi ce statut rime aussi avec le sentiment d'inconfort, parce qu'on n'est jamais 100% dans soi-même, 100% sûr de ce qu'on fait, on est toujours obligé de se faire revérifier par derrière les tâches qu'on établit, donc on est toujours dans la confort, mais finalement elle le dit d'une d'une façon très belle, je trouve, avec une certaine sagesse, c'est que bah, ce sentiment d'inconfort, il est un peu utile et bénéfique pour que plus tard, cette zone d'inconfort pour reprendre ce qu'elle dit deviennent une zone de confort et je trouve que c'est vraiment le terme et je pense que le stage est aussi fait pour ça, même si des fois on se remet en question et qu'on est fatigué, c'est des moments d'inconfort qui plus tard deviendront des moments de calme tout simplement et de sérénité parce que les choses on les aura acquises et les émotions on aura pu les gérer donc elle le met bien en avant dans son témoignage mais vraiment au-delà d'apprendre des choses du domaine de la connaissance et d'un apport de compétences, on apprend aussi beaucoup de choses sur soi, que ça soit soi-même avec les autres, mais soi-même avec soi-même, face à la, à la nouveauté, comment on réagit. Donc non, vraiment, merci Nina de ton témoignage, et je trouve que c'était intéressant à partager, parce que tout n'est jamais, en fait, tout gris ou tout noir dans un stage. Il y a des choses qui se passent vraiment mal, il y a des choses qui se passent bien, et puis il y a des choses qui sont un peu 50-50, il y a de la redondance, etc., mais il faut quand même en ressortir du positif, et je trouve que c'est ce qui ressort de ce ressenti de la part de Nina, et c'était très intéressant à partager, donc sans plus attendre, puisque là aujourd'hui, c'est pas moi qui ai la parole, mais c'est vous. Je vais terminer avec vous, avec le témoignage de Louane. Louane qui a fait son stage donc dans une culturelle et elle écrivait des articles, je crois, plus d'une soixantaine pendant son stage. Donc elle a aussi pas mal de choses à dire et un ressenti qui, encore une fois, c'est normal, différent de celui des filles. Donc on l'écoute et on débriefe
4: c'est hyper compliqué de noter Est ce qu'on a pu apprendre pendant un stage, mais sur 10 niveau apport de connaissances, euh, moi je pense que je serai à un 8 parce que vraiment j'ai beaucoup appris. Euh, écrire euh, des articles toute la journée, euh, ça a beau être dans un petit peu, au final ça fait que forger la plume et c'est hyper intéressant. Et moi je sais que mon style d'écriture s'est amélioré, mon orthographe et ma grammaire sûrement aussi, donc euh, plein de choses. Euh que j'ai pu voir évoluer du début jusqu'à la fin de mon stage. Je me suis sincèrement pas, pas ennuyée pendant ce stage, parce qu'on m'a toujours donné quelque chose à faire. J'étais constamment avec de nouveaux, de nouveaux articles, donc je pense que j'aurais dit un 3 sur 10. Je sais pas si j'ai eu le sentiment d'être très utile, mais parce que mon stage se prêtait pas non plus à être très utile à n'importe qui. Mais sincèrement, bon, je vais mettre un petit 5 pour faire la moyenne, mais, euh, mais voilà quoi. On n'est pas forcément toujours utile en tant que stagiaire, par contre, on est là pour apprendre, donc c'est normal aussi. Au niveau de l'inclusion dans l'équipe et euh, du sentiment d'être respecté euh, en soi, euh, sincèrement, j'ai été très chanceuse. Je serais sur un bon 9-9,5. Euh, J'avais un très bon maître de stage. Il y avait d'autres stagiaires avec moi. Et euh, là-dessus, j'ai jamais eu de problème. L'ambiance de ce travail a toujours été très bonne, euh, pas stressante. Donc, trop bien de ce côté-là là ça va faire trois semaines que j'ai terminé mon stage donc j'ai un peu de recul sur la situation euh, actuellement je peux dire que j'ai été très très contente de faire mon stage parce que ça m'a permis de mettre un pied dans le monde du travail euh, de calmer un peu ma peur de, du stage et je pense que je vais aller dans mes prochains avec beaucoup moins d'appréhension et euh, une idée de ce que c'est de travailler de faire des, des vrais horaires dans du travail de qualité euh, d'avoir une méthode de travail donc pour ça, ça m'a vraiment aidé à visualiser ce que ça pourrait être dans, dans ma vie plus tard les deux trois jours à après la fin de mon stage stage juste après ont été un peu bizarres parce qu'en fait je me suis retrouvée sans rien à faire et vraiment euh, je pense que je m'étais jamais retrouvée vraiment genre vide de sens comme ça on passe de d'horaires de 10h à 18 h à plus rien du tout plus rien à avoir à faire et ça ça a été un peu bizarre mais euh, c'est passé au bout de trois jours j'étais très contente de mes vacances fatiguée mais très contente d'avoir terminé et voilà avec une belle expérience à moi ça m'a appris que je pouvais faire des vrais horaires, euh, tenir sur la durée, vraiment offrir un travail euh, dont j'étais fière, et surtout, ça m'a forcé à vraiment avoir un vrai œil critique sur ce que moi je produisais, parce que comme je savais que c'était pour d'autres personnes, euh, j'étais obligée de donner un vrai travail de qualité, et là-dessus, ça m'a donné une vraie force de travail. Euh, L'entreprise dans laquelle j'étais a été vraiment très accueillante, et j'ai remercié euh, mon mode de stage euh, mille fois euh, pour son accueil. Donc euh, ça, ça a été fait, et je dirais aux autres stagiaires de de pas stresser autant. Enfin, c'est c'est un peu parler dans le vide parce que évidemment, c'est stressant un stage et on peut pas faire autrement mais honnêtement euh, d'y aller juste en attendant d'apprendre parce que c'est ce qui va se passer donc euh, les futurs stagiaires euh, tranquille ça va aller vous serez très content de votre stage à la fin qu'il se soit bien ou moins bien passé de toute manière parce que vous aurez appris forcément de nouvelles choses pour moi être stagiaire ça arrive avec acquérir de l'expérience il n'y a pas beaucoup de, de termes qui conviennent mieux que ça qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs hein. euh, ça restera des leçons et euh, ça restera des choses dont on va se souvenir pour notre vie future notre vie euh, professionnelle quand même personnel, hein. on a plein de leçons et euh, ça je trouve ça très intéressant. Faites-vous aussi des contacts si vous avez euh, le moyen. Récupérez des noms, récupérez des LinkedIn, euh, des, euh, des mails. Faites-le parce que ça va toujours vous servir et si ça vous sert pas à vous, ça servira à quelqu'un d'autre. Donc euh, c'est aussi du networking, un stage et euh, faut l'assumer. Euh, voilà Les futurs stagiaires, n'hésitez pas à demander de l'aide <rire> voilà pour quoi que ce soit. Même si votre question, elle vous semble bête, Posez-la, parce qu'il n'y a pas de question b. il euh, y a des erreurs qui peuvent être évitées euh, juste en, en acceptant qu'on n'a pas toujours les réponses du premier coup. Et là-dessus, euh, moi je suis une grande adepte de poser le plus de questions possibles. Au risque d'avoir l'air un peu, un peu énervant dans votre tête, vous le serez pas. vaut mieux poser la question et parfois ça fait réfléchir aussi les autres retours. Je referai un stage à 100% euh, avec une expérience euh, comme la mienne et puis euh, j'irai avec moins d'appréhension et plus de sérénité aussi grâce à cette première expérience et j'ai
1: un peu hâte de voir où ça pourrait me mener quoi et eh ben, écoutez quoi de mieux pour finir que le témoignage de Louane, il est hyper important, hyper percutant parce que ça montre aussi qu'un stage bah ça peut bien se passer et encore heureux qu'il y ait des stages qui se passent bien, elle l'a ressenti, elle l'a exprimé elle-même, elle a l'impression d'avoir évolué et c'est vraiment le but hein, je pense de l'expérience de stagiaire c'est d'arriver avec un certain bagage et de repartir encore plus chargé de compétences et de connaissances et non de maltraitance ou autre chose c'est vrai que bah Louane elle elle s'est pas ennuyée elle a vraiment eu l'impression de faire des nouvelles choses tout le temps et ça c'est vraiment intéressant parce que ça prouve que oui il y a des stages avec lesquels bah tu peux être toujours dans une bulle de dynamisme et c'est génial et vraiment c'est la situation de stage que je souhaite à tout le monde ce qui est hyper intéressant aussi dans ce qu'elle dit c'est que bah, quand on est stagiaire on arrive avec certains a priori certaines peurs et finalement une fois qu'on est on est dans le stage bah il y a certaines choses qui partent, notamment bah, elle l'exprimait ça refait un petit peu notre vision sur le monde du travail elle, elle avait une certaine peur une angoisse, comment était ce monde du travail et le fait d'être stagiaire bah, c'est un peu un pied dedans et ça permet de réévaluer les idées qu'on pouvait avoir en tête sur ce milieu et pour ça c'est bénéfique surtout quand on tombe dans une bonne entreprise, ça permet aussi de dédramatiser un petit peu ce qui nous attend pour le futur, pour dans 2-3-4 ans, après les écoles, après les masters, donc c'est très bien je trouve qu'elle ait, qu ait exprimé une très grande sagesse, en hein, Louane de toute façon. Et puis ce que j'aime bien aussi dans son témoignage, c'est qu'elle exprime deux choses. Elle exprime d'abord le fait qu'il faut pas être idiot quand on est en stage, on est là aussi pour faire du networking, pour se faire des contacts. Donc ça sert à rien de jouer la personne humble et au-dessus de tout ça. Non, c'est vraiment le moment de, de sortir son répertoire et de noter les numéros de téléphone parce que ça pourra toujours nous servir plus tard et il faut des fois être en mesure et être capable et avoir l'humilité de demander de l'aide et de se servir de ses contacts quand on peut se servir de ses contacts. Donc ça, c'était le premier point que j'ai noté qui était intéressant dans ce qu'elle disait. Et un deuxième point qui est totalement différent, c'est plus sur le sentiment post-stage, puisque ça y est, elle, ça fait trois semaines qu'elle est terminée. Et puis à ce creux, en fait, c'est un peu comme quand on termine une année scolaire, une période de partiel, d'examen, il y a ce sentiment où on se sent vide. Et c'est hyper bien, je trouve qu'elle l'ait dit, parce que ouais, c'est vrai qu'on hein, donne tellement de notre personne pour être bien, pour essayer de, de se mettre au mieux dans cette bulle d'inconfort qu'est le stage. pour reprendre le terme de Nina, que finalement on crée une certaine routine parmi tout ce brouhaha et après quand tout ça prend fin, bah il y a tout qui ressemble et des fois la chute elle est un peu chaotique quoi, donc c'était vraiment intéressant qu'elle l'exprime et c'est aussi pour vous dire que c'est normal après un stage même que vous l'ayez aimé ou pas de se sentir un peu chahuté par la vie quoi, parce que on retrouve un autre rythme et je pense que c'est comme toute expérience, une fois qu'elle prend fin, il faut un peu quelques jours, quelques semaines pour se remettre sur pied et c'est ok tout simplement, c'est normal donc voilà c'est tout pour moi pour les témoignages je pense que les filles et, et ces quatre récits vous ont permis de voir qu'une expérience de stage bah elle se définissait pas forcément par l'endroit où vous faites le stage mais plutôt par les personnes qui vous entourent, par les missions qu'on vous donne, par la durée, par les sentiments que nous-mêmes on gère en tout cas on le redira jamais assez, on est stagiaire on n'est pas employé, on a des droits donc à partir de là il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer, il y a des choses avec lesquelles il faut s'accommoder, leur témoignage était intéressant pour ça mais de manière générale c'était vraiment le but de ce podcast de cette saison c'était de vous accompagner autant moi en vous donnant mes ressentis chaque semaine qu'en pouvant accueillir des invités Je pense qu'aussi ce qu'on peut tirer comme leçon de ces 14 épisodes et de ces quatre derniers témoignages c'est que un stage finalement on n'en ressort pas tout le temps plus grandi en termes de compétences et d'expérience par contre qu'est-ce qu'on évolue sur nous-mêmes au niveau de la maturité, au niveau de notre façon d'être socialement, au niveau de notre façon d'être avec nous-mêmes, quelle exigence on est capable d'avoir, quel sentiment on est capable de ressentir, comment on gère ses sentiments, comment on gère ses émotions. On se découvre par exemple de la patience, c'est ce que disait une des filles. On se découvre aussi une sorte de résilience parce que bah on serre un peu les dents. Je repense au cas de Manon qui bah, qui a reçu des, des critiques tout simplement et des réflexions qui étaient inutiles, disproportionnées portionnée honteuse sur son physique et bah le monde du travail c'est pas un monde de bisounours et je pense que je pense que bah ça nous montre ça aussi le fait d'être des stagiaires ça met en avant le fait que ouais c'est pas un monde de bisounours et que des fois faut savoir serrer les dents euh, ça serait tellement bien des fois de pouvoir ouvrir sa bouche justement et de dire ce qu'on pense mais non. Un stage c'est plus nuancé que ça je l'ai dit et je le répète mais c'est beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, c'est prendre sur soi, c'est être considéré certaines fois, des fois ne pas être remercié, ne pas être considéré et faut savoir gérer avec. C'est une vraie leçon d'humilité, c'est une vraie leçon sur soi-même, c'est très facile à dire, très compliqué à intégrer et à mettre en place mais néanmoins je pense qu'avec du recul, une fois que c'est terminé, une fois que l'année scolaire reprendra ou une fois que voilà ça fera un an, de quand on repensera à ces périodes de stage je suis sûre qu'on en retirera au final plus du positif que du négatif parce que ça fait très Nelson Mandela mais voilà, on ne perd jamais soit on apprend, soit on gagne quoi, et, et c'est vrai parce que le stage qui se passe bien ou mal faut garder en tête qu'on se retrouve face à des humains, donc des fois on peut se retrouver face à des cons, c'est vrai, des gens bêtes qui sont maladroits, qui nous font des réflexions qui ne sont pas aptes tout simplement à accueillir des stagiaires mais voilà, c'est ça un stage c'est aussi apprendre un peu à vivre en communauté parce qu'une entreprise c'est une sorte de petite communauté avec laquelle tu vis beaucoup d'heures de ta semaine, de tes années et de ta vie de stagiaire en tout cas donc c'est apprendre à vivre ensemble, c'est apprendre aussi à savoir quelles limites placer avec les autres donc franchement si vous êtes stagiaire ou si vous, allez, vous êtes amené à le devenir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, essayez de vous dire que c'est la meilleure et la pire position d'un côté c'est un peu horrible ce que je dis mais c'est la meilleure position dans le sens où on nous donne la possibilité d'être un peu un agent infiltré dans le monde du travail, d'y aller pour un mois, deux mois, trois mois, de voir comment ça se passe, dans même temps travailler aussi de notre côté. Mais on est là aussi pour observer. Et observer vraiment, n'ayez pas peur, ayez les yeux bien grands ouverts, écoutez les discussions, que ça soit des discussions en mode potin comme des discussions hyper intéressantes sur comment vont les gens, comment ils se sentent dans leur travail, parce que tout ça, il faut le retenir et voir après comment on peut l'utiliser dans notre vie future. Et pour ça, le statut de stagiaire est très bien. Après, c'est aussi un, un statut qui est compliqué parce que, vraiment, psychologiquement, c'est le chaos total, enfin, tout se bouscule tout le temps dans ta tête, c'est de la remise en question, c'est de la fatigue, c'est de l'inconfort. Mais bon, pour moi à la fin, il faut en tirer quand même malgré tout du positif parce que soit ça nous permet de savoir ce qu'on ne veut pas faire, soit ça nous permet de nous confirmer la voie vers laquelle on se destine. En tout cas, on apprend toujours quelque chose, c'est sûr. Après, comme je l'ai dit, il faut garder son intégrité, ses valeurs et surtout ses droits. Quand des limites sont dépassées, il faut savoir dire stop. Voilà, en tout cas... Pour moi, ça y est, c'est la fin de vie de stagiaire, c'est la fin de cette première saison. Ça a vraiment été un plaisir, ça a aussi été un défi chaque semaine de, de trouver des sujets, de partager mon ressenti, d'être la plus universelle possible et pas rester que dans mon monde à moi, en tant que stagiaire, dans un média. C'était un vrai défi pour moi et franchement j'ai adoré. J'aime le format du podcast, j'aime le fait de pouvoir parler, de pouvoir recevoir des gens. vous inquiétez pas, c'est la fin d'une saison, je vais là vous laisser pendant quelques semaines un peu seule, sans épisode. Bon, il y en a 14 quand même, donc si vous n'avez pas tout écouté vous pouvez tout réécouter, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de limite d'écoute, vous pouvez les réécouter 100 fois, au contraire ça me fera plaisir et à l'algorithme aussi en tout cas c'était vraiment un plaisir de pouvoir commencer à créer cette petite communauté, je vous le dis déjà c'est que le début parce que moi je suis une machine à idée. idées, j'ai beaucoup d'idées pour la rentrée et, et de nouveaux formats qui vont arriver, pour ça faut rester connecté faut me suivre sur vie de stagiaire parce que les choses vont évoluer et vous n'avez pas fini d'entendre ma voix, ça je peux vous le dire, ça sera pas forcément sur le sujet du stage parce qu'il y a plein d'autres sujets qui me passionnent dans la vie. En tout cas, ça aurait été une Page, une parenthèse dans ma vie, un moment qui restera gravé grâce à ce podcast, mais qui restera aussi gravé dans ma tête et dans mon cœur par rapport à ce que j'y ai vécu, aux gens que j'ai rencontrés, aux choses que j'ai appris sur moi et aux compétences que j'ai acquises. Il est l'heure des adieux, il est l'heure des au revoir, enfin non, c'est pas les adieux puisque je vais vite reprendre le micro, là je m'accorde quelques vacances mais on se revoit vite. Je vous remercie du soutien, je vous invite comme d'habitude à noter cet épisode sur la plateforme par laquelle vous écoutez le podcast à venir en DM discuter de, de vous, de vos expériences, de votre ressenti, de témoignages, parce que j'exclus pas que, même si maintenant mon contenu sera plus qu'orienté sur le sujet du stage et qu'il y aura d'autres contenus, j'exclus pas de temps en temps de revenir sur ce sujet du monde du travail, parce qu'il oui, y a vraiment encore énormément de choses à dire, surtout quand on parle de jeunesse et de monde du travail, mais bon, ça, on verra tout ça dans une deuxième saison. En tout cas, je vous fais des gros bisous, venez me suivre sur Vie de Stagiaire, c'était Estelle, j'ai tenu le défi, un épisode par semaine, il y en a eu 14, je suis très contente, fatiguée, mais contente alors maintenant, je vous dis à la saison 2, c'était Estelle, bisous les loulous et les louloutes